1: of game offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Hallo und herzlich willkommen, hier meldet sich die Layoff game der Football-Podcast mit Episode 271. Wir sind zurück aus einer langen Sommerpause, aus gutem Grund, denn der Sommer scheint ja irgendwie vorbei zu sein, wenn ich rausgucke. Nein, hoffentlich nicht, aber auch ganz frisch am Start und erholt am anderen Ende der Leitung euer Lieblingsexperte, der Christian. Hi Tobi, grüß dich. Christian, wir sind wieder da. Eine Sommerpause geht immer mal zu Ende bei The Love game und ähm, ich habe irgendwie so die letzten Tage auch wieder dieses äh, Kribbeln verspürt. Ich habe irgendwie Bock, Podcasts zu machen. Wie ging es dir?
0: Ja, man hat jetzt im, im Sommer gab es immer mal wieder ähm, News, äh, Geschichten, Vertragsverlängerungen, wo man eigentlich dachte, dazu wollen wir was sagen, dazu möchte man was sagen. Und jetzt äh, kann man das alles so in einem Podcast ähm, ja, zusammen bearbeiten und, und besprechen. Und äh, es ist eigentlich auch dann wieder mal ein bisschen was passiert. Und äh, ja, das werden wir heute angehen. Ne? Ja,
1: The- thematische, thematisches Füllmaterial, wie ich äh, dann zum Beispiel auch die Idee auf Game Top 10 ja eigentlich äh, überschrieben habe, das äh, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Es ist genug los, wir werden heute ganz viel von der Sommerpause aufarbeiten. Ähm, Themen aus der Sommerpause und wir werden ab nächste Woche dann in unsere Saison vorschauen gehen. Äh, Und an dieser Stelle, bevor wir zur Bierfrage kommen, ein wichtiger Hinweis. Ähm, Ich bin ja immer so ein bisschen auch am äh, zurückblicken, reflektieren und überlegen in so einer Sommerpause, äh, wie klappt das eigentlich noch mit uns, äh, mit dem Podcast äh, von der Zeit her. Ähm, Es ist ja immer ein bisschen Zeitaufwand vorbereiten, aufnehmen, nachbereiten etc. Ähm, Und unser Team ist ja ja, äh, eigentlich äh, ein Zweier-Team mittlerweile äh, mit sporadischen äh, Gastbesuchen von Max und äh, da überlegt man halt, macht man weiter und ja, wer, da wir jetzt natürlich diese Auf, äh, Episode hier aufgenommen haben oder aufnehmen, machen wir weiter, ähm, aber an der Stelle vielleicht auch einfach nochmal für euch der äh, kurze Hinweis, ähm, den werden wir jetzt auch nicht jede Woche bringen müssen. Es kann einfach auch mal sein, dass eine Episode ausfällt, auch in der der Saison, in der Regular Season, dass wir einfach in einer Woche nicht dazu kommen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, Ja, dann werden wir euch informieren, aber natürlich versuchen wir ähm, im gewohnten Umfang und mit der gewohnten Qualität euch weiterhin zu bespaßen mit Football-Podcast à la Delay of Game. Und... Da jetzt schon wieder drei Minuten ins Land gezogen sind und ihr heiß drauf seid, was wir alles hier heute besprechen wollen, müssen wir natürlich ganz schnell klären, was im Glas oder in der Flasche steckt. Bierfrage.
0: Ja, nur ein Radler heute. Ich habe das Gösser Naturtrüb.
1: Auch immer eine gute Wahl. Ich habe ja vor der Sommerpause alleine aufgenommen mit zwei verschiedenen Bieren. Ich glaube, da war das Flanke, Kopfball, Tor, Kölsch vom Patrick aus, aus Köln und ein äh, blondes Bier aus Holland von äh, meinem ehemaligen Arbeitskollegen Dave. Und äh, ja, von dem ist jetzt auch das Bier, was ich mir eingieße. Es sieht sehr dunkel aus. Es ist mhm. kein Pale Ale, es ist kein ipa äh, Bier Donker. Also äh, ein sehr malziges aus den, das ist aus den Niederlanden, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Ne? Und... Ähm, da gucken wir mal, was das hergibt. Ich habe danach auch noch ein der pipeline ähm, Als Düsseldorfer muss das, das dunkle Bier ja eigentlich auch immer alt sein, aber let's give it a try. Prost.
0: Sieht gut aus. Prost, Tommy.
1: Sieht sehr malzig aus, ist jetzt, ja, ja doch im, im äh, Nachgang sehr. Mhm. Mhm. Fällt es jetzt schwer, es irgendwie noch genauer zu beschreiben. Es hat nichts mit einem Altbier zu tun, keine Frage, aber ähm, ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich bin bei diesen braunen, also von der Farbe braunen Bieren ja immer sehr äh, skeptisch, aber ich bin äh, durchaus angetan. Also vielen Dank an den Dave. Ich hoffe, er hört die Episode. Ähm, Schöne Grüße, Dave. Ich äh, melde mich auch mal die Tage wieder bei dir. So, jetzt geht's rein in unsere Headlines Segment 2, Headlines erster Teil. Wir arbeiten, wie gesagt, die Sommerpause auf und wir fangen mal an mit dem neuen bestbezahlten Quarterback der NFL. Und das ist Daniel Jones. Nein, mhm. Nein, auch nicht. Entschuldigung, verrutscht in der Zeile. Also, neuer Vertrag für Justin Herbert. Christian, die, der Chargers Quarterback verlängert um fünf Jahre und kassiert dafür 262,5 Millionen Dollar. Wir ordnen diesen Deal ein und was er? Sportlich bedeutet. Bitteschön.
0: Ja, für die Chargers ist es ja relativ einfach. Du ähm, draftest einen Quarterback und es ist ein Hit. Und, und das sagen eigentlich alle in der Liga. Ähm, wenn man ihn spielen sieht, äh, die, dieses Talent, was er einfach mitbringt, äh, das Armtalent, die Würfe, die er raushauen kann. Ähm, gerade was bei ihm, denke ich mal, gerade an, an, an Mittel und, und Tiefe Bälle auch. Ähm, da, da ist er sehr sehr gut und ähm, er, er ja ist so ein so ein, so ein Franchise Quarterback halt direkt wenn man wenn man ihn spielen sieht dass er er macht die anderen um sich besser er kann kann Spiele für dich gewinnen er ist nicht limitiert irgendwie er ist kein System Quarterback oder ein, ein, jemand dem, dem man helfen muss oder wo man sagt äh, wir gucken mal dass der nicht unser, dass, dass das Spiel verliert sondern er ist jemand der dir das Spiel gewinnt ne also das mit diesem Begriff ähm, Franchise-Quarterback, um das nochmal so ein bisschen zu zeigen. Und alle, die ihn jetzt, glaube ich, gesehen haben, auch in den letzten Jahren, äh, sagen, ja, das ist einer, der der wird ein guter Quarterback sein und der ist ja auch in unseren Rankings in den ähm, Top Ten gewesen. Ne? Es gibt ähm, vielleicht drei, vier Franchises, die sich beschweren würden, wenn, wenn man sagen würde, wir tauschen euren Quarterback gegen Herbert, ja, da gibt es ja. so viele, ne? das ist Mahomes natürlich immer, äh, der auf Nummer 1 ist, und dann kann man sich vielleicht über Allen äh, oder Burrow streiten, aber dann, dann hört es schon auf, ne? weil dieses, äh, diese Kombination aus Talent und natürlich auch Alter, mhm. das heißt, er hat ja noch sehr, sehr viele Jahre ähm, die vor sich, ja, und da ist er einer der ja, wertvollsten Quarterbacks in, in der Liga und die Chargers haben Nägel mit Köpfen gemacht, da ist es eigentlich meistens gut, ähm, früh die Leute zu verpflichten, dass es nicht in irgendwie letztes Jahr, dann verdienen sie schon mehr oder gar franchise Tag und dann gibt es Ärger und dann wird es eher noch teurer, sondern früh früh verlängern und lange verlängern. Ne, man hat das auch bei Mahomes gesehen. Äh, dieser zehn vertrag der ist ja mittlerweile schon äh, in den in den durchschnittlichen äh, Jahresgehalt nicht mehr o- o- vorne dabei. Ne, ja, dann und dann kommen die neuen Deals alle und dann ähm, relativiert sich das schon. Also von daher ist es eine eine vernünftige und gute Entscheidung von den von den Chargers. Auf der anderen Seite ist es für ihn ja auch kein Fehler. Ja, also, er hat die Sicherheit jetzt, er hat das ganze garantierte Geld, ähm, er hat wieder äh, was wir kennen. Ne, der der nächst bezahlte Quarterback ist der bestbezahlte Quarterback. Das heißt, er setzt wieder so ein, so ein Millionchen drauf oder eine halbe Million ähm, beim, beim durchschnittlichen Gehalt und, und setzt sich da an die Spitze. Von daher ist es aber auch kein ähm, ungewöhnlicher Quarterback-Vertrag. ja Es ist dieses typische, wie die NFL ähm, arbeitet, wie die ähm, Agenten arbeiten und nichts Außergewöhnliches komplett garantiert oder nur drei Jahre. oder Man könnte sich ja auch alle möglichen anderen Dinge überlegen. Aber das ist ein typischer, klassischer Quarterback-Vertrag, äh, der... Ähm, nochmal einen draufsetzt auf, auf die letzten Verträge, ähm, was so junge Quarterbacks angeht.
1: Ja. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von ihm und ähm, das war ja auch so ein, so ein Thema, was, was, wo man wusste, dass das jetzt irgendwie kommt. Ne? <lacht> das äh, jetzt in der Offseason kommt oder noch ein bisschen auf sich warten lässt, aber die Chargers wollten jetzt auch nicht, dass das irgendwie medial ein Thema wird, wobei ich jetzt auch eigentlich nicht erwartet hätte, dass Justin Herbert in der Saison, wenn man jetzt noch irgendwie tatsächlich diese 23er-Saison abgewartet hätte, dass ihn das irgendwie beeinflusst. Aber es ist ja auch immer gut, wenn Ruhe ist. Gerade, also Quarterback ist der wichtigste Mann und da bist du dann happy. Bis 29, einschließlich 2029 jetzt unter Vertrag. Der Deal beinhaltet eine No-Trade-Klausel. 133 Millionen sind voll garantiert, 193,7 sind äh, bei Verletzungen garantiert und er ist der dritte Quarterback, der in dieser Offseason einen Blockbuster Deal erhält. Nach Jalen Hurts und nach Lama Jackson, du hast es gesagt, da kommt immer wieder der nächste und der setzt noch mal ein und top. Ne, Lamar hat Jalen Hurts getoppt und Justin Herbert toppt jetzt Lama Jackson. So vom Jahresgehalt er muss man natürlich auch immer sagen, ne, 52,5 ist er jetzt am, der am besten bezahlte QB ja. der NFL. So. Er bereitet damit jetzt auch das Feld für Joe Burrow, der quasi der Nächste in der Warteschlange ja. ist. Das ist ein Thema, wo wir vielleicht gleich auch nochmal zukommen. Joe Burrow ist noch ein, eine andere Headline. Ähm, was bei Justin Herbert, obwohl ich ihn toll finde, natürlich auch immer ein bisschen stört ist, auch wenn man das jetzt nicht klar ihm alleine ankreiden sollte.
0: Wo sind die Siege in den Playoffs?
1: Ja, also er er hat in drei Jahren einen einen Rekord von 25-24 und eine Playoff-Teilnahme und das war ein epischer Loss, den sie da irgendwie produziert haben in den äh, Playoffs der vergangenen Saison. Äh, Das ist natürlich noch ein bisschen dürftig und da gibt es andere, die in den ersten drei Jahren einfach auch nochmal anders, schon anders abgeräumt haben in den Playoffs äh, kontinuierlicher drin, Playoff-Wins, vielleicht auch schon natürlich irgendwie Richtung äh, Championship-Game, Super Bowl, vielleicht sogar Super Bowl-Titel. Sind wir wieder beim Holmes. Ähm, ist Justin Herbert der am besten bezahlte Quarterback der NFL nun? Ja. Ist er der beste Quarterback der NFL? Nein. Ähm, in dem Ranking würde ich auch immer mal Holmes an eins setzen. Und dann kann man über genau die diskutieren, die du eben gesagt hast. Allen, Borough, Burrow, Burrow, Allen. Und dann kann man sagen, hey, kommt dann vielleicht schon Herbert? Oder ist es Jalen Hurts? Oder, oder wer kommt dann? Ja, aber er ist ja irgendwie da in, in, im, im Mix mit drin. Und ja, ähm, also so ein bisschen, bisschen mehr darf es natürlich schon noch sein. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir die, die Siege gegenüber der Niederlagenzahl irgendwie anguckst, ja, ähm, das ist vielleicht, Also nicht vielleicht, das ist ausbaufähig, aber insgesamt 94 Touchdowns, 35 Interceptions. Das ist eine 2 zu 1-Rate ungefähr. 3 3 zu 1-Rate, Entschuldigung. Ja, Ja. oh ja, Mathe Mathe und das und 20 nach 9. 3 zu 1-Rate, danke sehr. Und das ist schon äh, auf jeden Fall sehr ordentlich. Ähm, Und ich bin gespannt, wo es hingeht. Aber die Chargers müssen auch halt noch ein bisschen drumherum äh, weiterbauen. Sie hatten haben ein Team gehabt äh, mit dem bestbezahlten Defender, Joey Bosa, dann war es mal der bestbezahlte Safety, Durbin James, jetzt haben sie den bestbezahlten Quarterback und sie haben gute Leute, sie haben auch viel Verletzungsprobleme immer gehabt ähm, und sie hatten jetzt auch so ein bisschen diese Situation, was eigentlich mit Austin Eckler in der Offseason? Keenan Allen ist irgendwo in den Köpfen viele noch der Nummer 1 Receiver, aber der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, ist auch verletzungsanfälliger. So, was ist, wer kommt dahinter? So, ähm, und Herbert ist ein Quarterback, der in meinen Augen auch seinen, die Passempfänger besser machen kann, aber du musst halt einfach noch ein bisschen bisschen mehr auch ihm geben an Qualität, an Anspielstationen, glaube ich, das wird auch, das muss irgendwie auch kommen und das muss auch das Ziel sein, ob du die im Draft findest in der Free Agency oder ob du mal für jemanden tradest, keine Ahnung, ist mir auch egal, Die an der Line haben sie viel gemacht, ähm, mit Rashawn Slater, Sion Johnson, ähm, da ist natürlich die, gerade die linke Seite, das ist jetzt alles auch aufgebaut, dahingehend aufgebaut, dass man da irgendwie jetzt glaubt, die richtigen Leute zu haben, ähm, um dann äh, auch da auf, auf, auf Jahre kontinuierlich aufgestellt zu sein. So, und dann redet man über die Defense in diesem Team, viele bekannte Namen, große Namen, Leute, die auch noch Potenzial haben, äh, wie zum Beispiel in Asante Samuel Jr., wo man sagt, ja, okay, schon ganz nett, kann noch mehr. JC Jackson hat man aus teuer bezahlt und aus ähm, New England geholt, der war dann letzte Saison auch verletzt, was bringt dir Khalil Mack noch, was bringt dir Derwin James, was bringt dir Joey Bosa, äh, was, sind, was sind so Leute wert, die äh, Sebastian Joseph Day heißen oder Morgan Fox, die in deiner D-Line sind, also wenn die das alles mal wirklich auf die Platte bringen, was sie auf dem Papier haben, dann ist es ein tolles Team und dann kann man Justin Herbert auch, glaube ich, in den nächsten Jahren noch ein bisschen besser bewerten, wir bewerten ihn ja schon gut, ähm, aber ich sehe dann noch einfach viel Luft nach oben. Und das ist ja nicht nur, weil vielleicht die Mitspieler nicht so gut sind oder das Coaching, siehe Stichwort Anthony Lynn, vielleicht nicht so gut war. Es ist auch, weil er, glaube ich, also für ihn geht es ja auch noch weiter nach oben. So Und das möchte ich dann noch die nächsten Jahre sehen. Es werden andere kommen. Joe Burrow wird der Nächste sein. Der wird das toppen. Dann wird er der bestbezahlte Quarterback sein. Aber für die Chargers ist es gut. Ist es ist für Justin Herbert gut. Und die Entscheidung zu 100 Prozent No Brainer für mich.
0: Ja. ja, du musst so einen guten Quarterback ja erstmal finden wieder. Also wenn die jetzt sagen, wirst, nee, wir wollen die nicht bezahlen und fängst wieder an zu draften oder gibst ihn ab, das macht, macht äh, eigentlich wenig Sinn. Also No Brainer hast du hast du absolut recht. Ja, dieser dieser ähm, Erfolg der Mannschaft, der noch fehlt bei den Charges in den letzten Jahren immer fehlt immer dieses Potenzial Geheimfavorit-Team, ähm, das auch hm. du hast ja gesagt auch größere Namen verpflichtet hat in den letzten Jahren trotzdem nie den Erfolg, ähm, wenn es drauf ankam, dann Richtung Playoffs ähm, erzwingen konnte irgendwo. Ja, ja, mal schauen, wie wie das weitergeht. Das ist, ist natürlich, ein bisschen ungerecht ist es immer, weil man äh, das dann auf einen Spieler legt. Ja, auf der anderen Seite ist es halt der Quarterback, der der das Team führt, der auch diesen diesen Willen Sieges, ähm, und Siegesglauben irgendwie verkörpern muss. Mhm. Wir haben es gesehen bei Joe Burr, der hat ja Cincinnati, die Franchise so ein bisschen umgekrempelt und hat, wenn, wenn der am um Platz steht, der denkt immer, er ist der beste Quarterback und okay, da kommt Mahomes, kommt Kansas City, lass, lass anfangen sozusagen. ja Der hat ja. keine Angst, der hat keinen Respekt, der sagt, es, es geht los und, und ich führe mein Team zum Sieg und man hat dann auch das Gefühl, alle glauben daran. Das hat natürlich auch was mit Coaching zu tun. Ähm, ja, bei den Chargers war es noch nicht so ganz klar, dass ähm, Herbert auch Spiele gewinnen kann, dass er auch mit den anderen großen Quarterbacks mithalten kann. Das glauben die dann auch, denke ich mal, die, die Spieler in seinem Team. Mhm. Aber irgendwo, ja, irgend, irgendwas fehlt da noch an seiner Führungsstärke. Vielleicht ist es auch viel Coaching. Er kriegt jetzt auch wieder einen neuen Offensive Coordinator. Da war auch viel, ähm, von, von, den Passspielzügen zu kurz. Das hat dann auch wieder was mit der, mit der O-Line vielleicht zu tun. Ja, mal schauen, wo es hingeht, aber ähm, es gibt auch andere große Quarterbacks, die am Anfang Probleme hatten in den Playoffs und nicht so viel Erfolg hatten. Ne, dein liebstes Beispiel ist ja eigentlich immer Peyton Manning auch und äh, von daher sollte man da äh, vorsichtig sein ähm, und das nicht zu früh bewerten und mal schauen, vielleicht ist ja sogar jetzt nächste Saison oder übernächste Saison dann auch in den Playoffs sein, sein Durchbruch. Okay, ja, guter Deal äh, für beide, kein überraschender Deal. So weit, ja, ne?
1: würde würd ich ihm wünschen. Äh, ich habe noch mal den Vertrag äh, mir versucht, ein bisschen anzugucken auf die Schnelle. Die Cap-Numbers äh, steigen kontinuierlich. Und ich habe festgestellt, erst 27 gibt es einen cap der über 50 Millionen liegt. Äh, und danach, weil 28 schlappe 71 Millionen da stehen, spätestens da rechne ich das doch ja. mal mit einer Restrukturierung. Ja, ähm, Vielleicht noch mal dann auch mit einer Extension natürlich, äh, wenn sich das alles so entwickelt wie beide... Seiten, das sich auch vorstellen und ähm, dann ist es, glaube ich, auch vom Aufbau her äh, sehr, sehr gut. Ja? Weil der, der Salary Cap, wir sagen es immer wieder, ähm, wird von Saison zu Saison normalerweise steigen und dann kann man auch mehr Geld ausgeben für ein Quarterback äh, und so gehen die Cap-Numbers jetzt tatsächlich kontinuierlich hoch. Die gehen dann in dem letzten Vertrag ja sogar wieder runter, ähm, aber der Knackpunkt wird halt dieses... Jahr 2028. Also egal, wie hoch der Salary-Cap dann ist, Christian, niemand wird dann 71 Millionen für einen Quarterback ausgeben. Auch nein, wenn das, das noch fünf Jahre hin ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nein, das wird dann wieder restrukturiert. Da baut man auch extra bestimmte Punkte in so einen Vertrag ein, wo man im ja. Prinzip schon weiß, dass man da ja, dann wieder über den nächsten Vertrag redet. Ja, dann Okay.
1: nächste Headline von Christian. Ja,
0: Coach Running Back. Jonathan Taylor fordert einen Trade, weil Indy ihm keinen neuen Vertrag geben will. Was sind die Hintergründe, Tobi, und und wie geht es da weiter? Und ich würde dann auch gerne mal generell über die Running Backs ein bisschen reden. Ja. Ist ja kein Einzelfall.
1: Machen wir wir sowieso ohnehin sehr gerne. Gerade in in diesem Kalenderjahr habe ich äh, nochmal so nachgeblättert in unserer persönlichen Historie hier. Mhm, Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ähm, Ich fange mal an. Ich glaube, es war ein Zitat von Ian Rappaport. Wow, that escalated quickly. glaube ich, war das Zitat. Mhm. Und das fasst es ganz gut zusammen. Gehen wir mal ein bisschen zurück und werfen den DeLorean an und landen in der Saison 2020 und in der Saison 2021. Da war er mit 11 und 18 Touchdowns und einer Menge Yards ein absoluter Top-Runningback. Alle haben gesagt, das ist der neue Star im Runningback-Himmel. Dann ging es ins Jahr 22, wo die Colts wieder mal einen neuen Quarterback hatten, wo die Colts wieder mal angreifen wollten. Ähm, die Colts sind so ein bisschen die Chargers der AFC South, nur in schlechter. Ähm, viel Talent bringt es nicht auf die Platte, auch Verletzungsprobleme, da auch wieder Coaching-Stress und so weiter und so fort. Und Jonathan Taylor hat letztes Jahr einfach ein schlechtes Jahr gehabt. So ja. und jetzt. Ähm, er hat ja, ähm, ich glaube, se- seinen Rookie-Vertrag äh, hat er eine, Moment, hat er eine year option War der ein First Rounder? Bin mir gerade nicht sicher. Egal.
0: Oh, also auf ich, jeden glaube Fall, nicht, ich glaube nicht. Dass er äh, ich, er hat keiner, ich glaube, er hat keinen nur, nur, Er hat nur vier Jahresvertrag. Genau. Dieses Jahr ist der letzte, ähm, das letzte Jahr von seinem Rookie-Deal. Ne?
1: Genau, und deshalb hat er gesagt, so, ich möchte jetzt hier einen neuen Vertrag. Und in Indie ist das Jahr und das muss man. Also, mein, meine Ausführungen bitte. dauern noch ein bisschen, muss ich sagen, liebe Freunde. Aber gleich kommt auch der Christian wieder, denn er hat ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade nicht
0: vor. Was hattest du gesagt? Zweitrundenpick.
1: Zweitrundenpick. ja, also ja, dann ja. äh, ergibt es Sinn. Ich habe es auch irgendwie gelesen, jetzt irgendwie in der Vorbereitung. Ja, ja. Und er hat dann gesagt: Okay, ich möchte jetzt ähm, eine Vertragsverlängerung haben, und Indy ist. Rein von der, von der Philosophie, was man ja immer liest, auch so ein bisschen vorsichtig, Chris Ballard, der GM und auch Jim Irsay, der, der Owner und äh, da haben die gesagt, nö, also jetzt erstmal nicht und der Running Back Markt und so muss man ja sowieso genau aufpassen, wie sich das alles so entwickelt und das Ganze ist ja auch vor dem Hintergrund, dass jetzt zum Beispiel die Top Running Backs der Liga sich irgendwie in Teams oder ein Zoom-Call zusammengeschaltet haben vor einigen Wochen und mal grundsätzlich über ihre eigene Situation gesprochen haben, auch ganz interessant, weil sie halt gesagt haben, der rangback markt ist irgendwie so schlecht und wir werden einfach auch generell in der Liga schlecht gesehen, schlecht behandelt. Ähm, was tun wir eigentlich dagegen? So, Da kann auch der Christian gleich vielleicht nochmal was zu sagen. Ja. Und äh, das Ende vom Lied war, dass die Colts, wie gesagt, dann äh, reagiert haben, nee, wir wollen nicht, äh, jedenfalls jetzt nicht. Und dann war er irgendwie in dem, in dem Owner-Bus, also Jim Ursay, der hat ja irgendwie so einen Bus und dann saßen die zusammen und haben geredet und dann haben alle gehofft, ja, da kommt jetzt irgendwie zumindest ein positives Signal, Es ist irgendwie jemand, das man sich zusammenrauft. Nein, es ist eher in die andere Richtung gegangen. Und ähm, was macht der Spieler dann? äh, Er will einen neuen Deal, die Colts wollen das nicht. Also spielt Taylor seine logische und auch einzige Karte, die er auf der Hand hat, und das ist Trade-Wunsch. Das ist die einzige Karte, die du spielen kannst in dem Moment, das ist tatsächlich so. Ähm, Glaube ich zumindest. Und Das macht er dann, so. Und und jetzt ist die Frage, was passiert mit ihm? Ähm, Die Colts sind äh, auch, glaube ich, äh, habe ich jetzt irgendwo aus irgendeiner Ecke gehört, am Überlegen, ob sie sagen, hey, dann spielt er einfach nicht. Äh, Wir lassen uns hier nicht erpressen und äh, und unter Druck setzen. Das funktioniert bei bei anderen Teams vielleicht ähm, oder manchmal, aber bei uns funktioniert das nicht. Und dann würden sie das Risiko eingehen und sagen ja, dann ist es so. Und Jim Ersey hat auch den Satz gesagt: Naja, wenn Jonathan Taylor morgen aus der Liga raus ist und ich bin morgen auch nicht mehr da, dann vermisst uns kein Schwein. Und das ist, es ist, ist ein, ich finde, das ist ein krasser Satz, aber er zeigt auch ganz klar die Position der Coles, der Franchise. Und wenn ich über, wenn ich das dritte Jahr von Taylor, wenn das genauso gewesen wäre wie sein zweites Jahr, ja, dann wären die ja schön blöd, wenn sie jetzt ihm keinen neuen Vertrag geben. Aber nach dem dritten Jahr kann ich verstehen, dass sie zögern, plus wie sich der running markt entwickelt. Und andererseits verstehe ich aber auch immer die running Backs. Also es ist irgendwie, ich gucke mir das alles an und lese das und denke so, ja, verstehe ich. Andere Seite, ja, verstehe ich auch. Und was machen wir daraus? Keine Ahnung. Deshalb erzähl du mir mal, was wir daraus machen.
0: Ja, running wir ähm, ja, haben einen schwierigen Stand, muss man sagen. Die sind nicht gut bezahlt. und Wir haben es öfter schon mal diskutiert hier im Podcast. Bei Quarterbacks sprechen wir jetzt von 45, 50, ähm, 55 Millionen ähm, durchschnittlichem Jahresgehalt. Und, Bei, und Receiver äh, jenseits der
1: 20. Hm?
0: Receiver, auch Passrusher, äh, Defensive äh, Lineman äh, jenseits der 20, Cornerbacks. Alle diese, das sind halt die Positionen, die ähm, ja, einen Wert haben für die, für die Teams, wo die sagen, ja, da die ist so wichtig, die Position left tackle, sonst wird unser Franchise-Quarterback da zerstört, den bezahlen wir, ähm, oder, oder Corner oder Pass Rusher. Running back ist das nicht der Fall und das hat sich nochmal halt in den letzten Jahren immer weiter verschärft. Ne? Da sind mhm. die Gehälter stehen geblieben, sind die zum Teil ähm, zurückgegangen und die running backs haben halt immer den ansporn dass das du hast ja auch gesagt das kann man verstehen ne die sagen, ja, ich ich habe super auf den ball in der hand ich bin doch wichtig für die offense ja ich bin doch genauso wichtig wie so ein receiver ich, manche sind auch im, im passing game richtig gut ja so ein christian McCaffrey, der sieht sich doch ähm, ja irgendwie auf, auf einer auf einem auf augenhöhe mit den mit den top receivern auch und der sagt ja, warum die nicht, nicht 20 Millionen ja mhm. es ist aber nicht so die die top running backs ähm, haben dieses Jahr einige auf dem Franchise-Tech, ja, Barclay, Franchise-Tech, äh, noch keinen neuen Vertrag, da haben sie nur so ein bisschen dran rumgespielt, ihm ein paar Incentives gegeben, aber im Prinzip spielt er auf dem Franchise-Tech, äh, Jacobs Franchise-Tech ähm, und äh, Pollard von von der Corpus Auburn Franchise-Tech und äh, ja, da drüber, Leute, die wirklich äh, langfristige äh, Verträge haben mit über 10 Millionen im Jahr, da, da gibt es nicht viele. ne Das ist äh, Aaron Jones äh, von den Packers, der aber auch schon wieder auf ein ge- bisschen Geld verzichtet hat, weil es äh, sonst einfach auch schwierig für ihn gewesen wäre. Und dann hat man Man Schapp, der vielleicht der beste... Ähm, um Running Back insgesamt äh, ist mit, mit Henry noch, immer noch. Der, den habe ich ja auch ähm, sehr hoch gehandelt, aber der verdient auch nur 12,5 Millionen. Für das, was der die letzten Jahre geleistet hat, ist das auch nicht ganz so viel. Und der hat auch noch keinen neuen Vertrag gekriegt. Da werden sie werden sie nicht anfassen, denke ich mal. Und dann haben wir noch Camara und McCaffrey, die äh, vielleicht noch so ein bisschen aus einer anderen Zeit äh, stammen, wo noch ja. diese äh, Gurley- ähm, Running-Back-Verträge auch gemacht worden sind und die jetzt zuletzt kamen, da passiert einfach nichts. Und man hätte, wenn, dann wäre es halt so ein Barclay gewesen zum Beispiel, ja, oder halt ein, ein, ein Taylor, der hätte früher nach diesen ein, zwei guten Saisons, also eine gute und eine exzellente Saison, dann hätte der einen neuen Vertrag gekriegt. Und ein Barclay, der ist hoch gedraftet gewesen, ähm, der hätte auch einen neuen Vertrag gekriegt. Und das ist einfach noch schwieriger geworden. Selbst die Top-Leute kriegen diese Verträge nicht. Doch Jacobs. Ja, der hat letztes Jahr die Liga in Rushing Yards geführt, äh, mhm. angeführt. War ein, ähm, ein Draftpick von den Raiders in hoher er- First Run, ähm pick ja, First pick ja. Und äh, trotzdem äh, kriegt er nicht seinen, seinen Vertrag, ja. Und dann fragst du dich, wer, wie soll man denn als Running Back noch einen, einen Vertrag kriegen? Ja, Jacobs hatte, ähm, Er hat jetzt vier Saisons gespielt, er hatte 1.150, 1.065, dann hatte der eine Saison mit 870, wo er 15 Spiele gemacht hat und jetzt 1.653. Ja, ja. ja, wenn der keinen Vertrag kriegt, na, äh, ja, dann wird's für da an weiß wie der Hase läuft. Ja, ja da weiß wie der Hase läuft und das ist im Moment die Situation. Es ist nochmal verschärft. Selbst so Leute wie Jacobs und Barkley kriegen einen und und Taylor, äh, der sieht das natürlich auch. Der sieht jetzt, er spielt äh, das letzte Jahr da. Und äh, hat von den, von den Codes noch nicht gehört und ist jetzt im vollen Risiko natürlich dieses Jahr, äh, wenn er nicht performt, wenn es nicht läuft bei den Codes, wenn er verletzt ist, äh, dann dann wird er keinen hohen Vertrag kriegen. Dann vielleicht maximal Franchise-Tag ist dann. Warum sollten die Codes dann nicht sagen, okay, Franchise-Tag, noch ein Franchise-Tag und dann auch Wiedersehen. Ja? Das ist ein, was für ihn... Ähm, Vorteil ist, ist einfach, dass er sehr jung in die Liga gekommen ist. Ne? Er ist jetzt erst 24. Das mhm. ist so sein, sein großer Vorteil. Und da kann man ja schon bei Running Backs sagen, zumindest drei Jahre sollte er noch auf einem ähm, sehr guten Niveau spielen. Ja, ja. aber das ist das. Also. Ja, du hast auch du hast gesagt am Anfang, dass es schnell eskaliert. Da ähm, ja, muss ich vielleicht auch so ein bisschen bei den Colts, ähm, man war begeistert zum Teil von den äh, Drafts, die sie hatten. Aber sie haben halt in den letzten Jahren nicht, nicht viel draus gemacht aus diesen Teams. Sie haben nicht viel draus gemacht, weil die Quarterback-Position ja. immer, ähm, ja, nicht gut genug besetzt war, immer mit den Veteranen, was nicht, was nicht funktioniert hat. Und, ja, Auf der anderen Seite, ich würde mir denken, jetzt mit einem, mit einem Rookie-Quarterback so einen Top-Running-Back zu haben. Sie können sich den eigentlich leisten, ähm, ich bin ihn gut. Ich, ich würde es machen und du musst ja nicht 20 Millionen investieren, aber du kannst ihm vielleicht mhm. einen, einen, einen Vertrag geben für die nächsten Jahre, ne?
1: Also, ich würde, wenn ich jetzt, wenn ich die ersten zwei Saisons von ihm zugrunde lege, würde ich sagen, ja, dann kriegt er irgendwie Top 3-Money, ja. Also nicht, nicht mehr Caffrey-Money, aber er kriegt irgendwie Top 3-Money. Aber ich bin nach dem dritten Jahr skeptisch und ähm, ich weiß auch immer noch nicht so genau, wie ich es einordnen soll, ob das jetzt viel auch an ihm lag oder vielleicht auch zu großen Teilen eher an, dem, an, dem, an der gesamten Situation und Entwicklung dieses Teams. Das ist eine schwierige, eine schwierige Personalie und ich habe damit überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht kommen sehen, dass wir im, dass wir im, im Juli, also es ist ja jetzt, heute haben wir zwar schon den 1. August, aber das ist halt im Juli plötzlich irgendwie ein Thema wird nochmal, dass Jonathan Taylor weg will und, und irgendwie da rumstenkert und ähm, ich bin, Aber auf der anderen Seite, wenn ich mal zwei Schritte zur Seite gehe und mir das nochmal von außen angucke, bin ich auch wiederum weniger überrascht, wenn ich mir also wirklich Gedanken darüber mache, weil nun mal diese ganze running Back situation äh, momentan ein ein ganz, ganz großes Thema in dieser Liga ist und noch bleiben wird. Ähm, Ich glaube, ähm, dass es wird ja auch so ein bisschen die die Schuld gerade gesucht. Manche sagen, ah, ähm, Sean McVay hat diesen Markt verdorben mit dem äh, Girly deal und dann Girly quasi abzusägen. So. Und damit ist es eigentlich alles äh, hinfällig geworden für unsere Position, sagen die Top-Leute. Da sage ich, ja, das kann man natürlich so sehen, aber man kann es auch anders sehen. Ähm, es ist nun mal einfach eine Liga geworden, in der viel, viel mehr gepasst wird als zu Zeiten von Walter Payton, als zu Zeiten von Barry Sanders, als zu Zeiten von Marshall Fogg, als zu Zeiten von LeDanian Tomlinson. Es gibt nur noch wenige Teams in dieser Liga, ganz wenige, ganz wenige. Als wir angefangen haben, Football zu gucken, gab es jetzt ja auch nicht 16 von 32, die so gespielt haben. Aber es gab halt mehr, die irgendwie auch so ein bisschen dieses Run-First hatten. Pittsburgh mit Jerome Bettis zum Beispiel früher immer und so. ja. Also da gab es ja Teams. Und das findest du in der NFL kaum noch. Ja? Die Titans haben das ja so ein bisschen jetzt wieder äh, versucht zu etablieren. Ähm, haben das aber, gemacht mit Henry, so, ne? ja, aber sie sind eine Ausnahme. Ne? Sie sind mittlerweile da irgendwie ein Unicorn und ich bin da äh, wie gesagt, ich verstehe beide Seiten. Um, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen quer gelesen, wer sieht denn welche Landing-Spots für Taylor, wenn es wirklich zu einem Trade kommt, und wenn wir jetzt mal bei The Athletic gucken, die sehen halt die Bears, die Bills, die Dolphins. So Die Bills werden immer genannt in den letzten drei Jahren, wenn es um mögliche runningback zugänge geht, weil äh, diese Position, ich will nicht sagen verwaist ist, aber ähm, da gab es halt immer irgendwie Diskussionen, dass man das besser machen könnte. Naja, die Bears, äh, sagt man, die können jede Verstärkung gebrauchen. Justin Fields äh, soll jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht irgendwie... Jeweils 180 Rushing Attempts als Quarterback irgendwie noch haben. Der soll jetzt mal so langsam irgendwie sich auch eingrooven als als Passer. Und ähm, naja, in Miami wirst du halt auch schnell gehandelt aktuell. Ähm, ne? Warum ist Ty Hill da hingegangen? Naja, weil du da weniger Steuern zahlst oder gar keine. Also da sagt der, geil, da ist mir doch egal, was, was das Team, hauptsächlich richtig Kohle. So. Und wenn es darum geht, wo passt der gut hin, boah, habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung und. Äh, ich finde es auch manchmal irgendwie dieses Spekulieren, wo sind eigentlich die möglichen landing schwachsinnig. In dem Fall finde ich es wirklich schwachsinnig. Ähm, ich will erstmal abwarten, wie diese ganze Sage, Saga da weitergeht.
0: Ja, ich würde auch erstmal gucken, ob er wirklich ja. ähm, wechselt. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich kann es mir auch noch
1: nicht so richtig vorstellen. So. Und das bringt uns jetzt zu unserer dritten Headline in Segment 2. Und da geht es um den eben schon mal angesprochenen Joe Cool, Joe Burrow, der hat sich nämlich im Training eine Wadenverletzung zugezogen, Christian, und ist dann vom Feld gehumpelt. Ähm, können wir wahrscheinlich nach den Entwicklungen der vergangenen Tage etwas kürzer halten diese Headline, aber äh, glaubst du, dass er den Saisonstart verpasst oder wird er rechtzeitig fit?
0: Na, ja, ich denke mal, er wird äh, rechtzeitig fit werden. Es ist, ich gehört ein bisschen Wadenzerrung, ähm, ist das letzte, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob du schon was, was anderes noch weißt. Ähm, von daher glaube ich schon, dass er bis dahin, hm? <lacht> bis dahin, bis bis zum Sonnentag fit werden kann.
1: Ja, also ist natürlich erstmal Drama, ne? Dein dein Quarterback, der auch noch irgendwie jetzt ja in der Warteschlange für den neuen, für den nächsten Monstervertrag ist. Ja auch schon. Das hatte. Ne? Ja, do, do, doppelt bitter und dreifach gefährlich, wenn man so will. Und er humpelt vom Feld und dann musste er auch irgendwie vom Feld gefahren werden. Aber äh, jetzt irgendwelche Meniskus, äh, Kreuzband oder sonstigen Geschichten im Knie oder sonst was sind da nicht, ja haben sich da nicht bestätigt. Es ist eine Wadenverletzung äh, im, ich glaube, rechten Bein und ähm, er soll im Lockerroom schon wieder äh, gesichtet worden sein, dass er halt läuft, ohne zu humpeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass er jetzt spielen könnte, wenn morgen Woche 1 der Regular Season anstehen würde. Aber ich sehe auch keinen ernsthaften Grund für Sorge oder große Sorgen bei den Bengals-Fans. Start in Woche 1 im September dürfte nicht in Gefahr sein. Selbst wenn er erst in ein paar Wochen voll belastbar ist, ähm, wir wissen das alle und wir sagen es immer wieder, Preseason für solche Leute, wenn überhaupt, irgendwo eine Serie in einem Spiel, vielleicht ein Quarter, vielleicht eine Halbzeit äh, und der Rest ist von außen anfeuern, Headset und Playbook in der Hand halten. Also von daher, ich glaube, das ist jetzt nicht das, bei Burrow bei mache ich mir da keine Sorgen. Ich sehe andere Quarterbacks, äh, die brauchen vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Raps im Training, mehr Preseason und was auch immer. Ja, Aber vielleicht heikel ist, ist es natürlich ganz gut.
0: immer. Vielleicht ist sogar ganz gut dann für ihn im Endeffekt, ähm, dass sie ihn dann noch weiter schonen und eben nicht bei so Preseason Games äh, spielen lassen und er dann fit und äh, ausgeruht und ohne weitere Verletzungen in die Saison starten kann.
1: Ja, ich sehe schon Joe Burrow, AFC Player of the Week äh, nach Woche 1. Ich äh, sehe, schon, sehe schon die Mail bei mir im Postfach von der NFL. Aber ähm, ja, wir warten es ab. Zack Taylor, der Head hat gesagt, äh, out several weeks. Und dann hat man gefragt, äh, was heißt das eigentlich? Und dann hat äh, Zack Taylor gesagt, ja, das heißt several weeks. Das heißt mehrere und wir sagen nicht wie viele. Vielleicht, weil sie es auch nicht wissen. Aber ähm, Cincinnati ja. ist da in der Kommunikation auch erstmal äh, auf Distanz gegangen zu allen Nachfragen. Ja, Ähm, haben wir in in Sigma 2 gepackt, weil Boro ein großer Name ist, aber vielleicht an der Stelle äh, die äh, 90 Sekunden packen wir jetzt noch dazu, Christian. Ähm, Der Vertrag, Joe Boro, jetzt noch, vor der Saison, oder wann kommt Ja, es
0: wäre schlau, und Cincinnati wäre es vernünftig. Sie sind doch sicher, dass er the man ist, dass er ein Franchise-Quarterback ist, da braucht man nicht groß drüber zu diskutieren. Er zeigt das, er ist schnell von Verletzungen wiedergekommen. Er war im, im Super Bowl schon. Ich wüsste nicht, warum man, warum man ihn nicht verpflichten soll. Und dann, wenn man sich dazu entschieden hat, wenn man sagt, das ist unser Franchise Quarterback, dann geht es ja nur noch um die Zahlen. Die sind ja vorgegeben, mehr oder weniger. Da musst du in diesen Bereich vordrücken. Der wird nicht für 20 Millionen unterschreiben. Das kannst du vergessen. Ja? Du musst dann halt den letzten Deal nehmen, Herbert und, und so weiter und muss da ein bisschen dran arbeiten und ihm da noch ein paar Zückerchen ähm, ja. servieren, in der einen oder anderen Art, dass er sich dann der, der Bestbezahlte pro Jahr nennen kann, Quarterback oder der Quarterback mit den meisten Garantie oder ja, ne, so, was man dann macht und was man das dann anbietet, das kann man sich überlegen. Aber ich würde es machen an dieser Stelle. Sie haben sich jetzt schon ein bisschen den Nachteil ähm, oder sind jetzt schon ein bisschen im Nachteil, weil jetzt andere Quarterbacks davor waren. Umso früher, umso besser. Wenn du vor Jackson bist, vor Hurts bist, vor Herbert bist, dann ist es günstiger, als wenn du nach denen bist. Ähm Ja, Cincinnati hat ein bisschen den Ruf, vielleicht ist das mal ein bisschen mehr, nur ein Ruf, ja nicht gerade spendabel zu sein und und auch gerade nicht gerne große Garantien rauszugeben und über die ersten Jahre. das, Das wird interessant sein, ob sie dann ein Stück weit mit ihrer... Tradition oder mit ihrem, wie wie sie so arbeiten als Franchise brechen für den Franchise-Quarterback und das gab es auch in der Vergangenheit schon, dass verschiedene Organisationen gesagt haben, machen wir eigentlich nicht, aber okay, es ist Peyton Manning oder es ist äh, ist halt äh, ein anderer Franchise-Quarterback, es war damals Phil Rivers oder so und da machen wir wir eine Ausnahme Ähm, oder ob sie ihm dann halt andere Dinge dafür anbieten können, ja, ich denke, er will da bleiben, er will sich das ja da gerade aufbauen, er ist ja auch mit dem Team erfolgreich und ähm, ja, ich würde sagen, der der Ball ist in ihrem Feld, sie müssen dann ein Angebot machen und um die möglichst zügig ähm, zu einer Vertragsunterschrift dann dann kommen. Alles richtig, hm. Spekulationen und
1: vielleicht ist es auch nur irgendwie, Es kann ich nicht das entscheiden, aber vielleicht ist es auch so, dass man sagt, okay, wir haben uns das jetzt alles angeguckt Und vom Gesamtvolumen und dem, was wir bereit sind zu machen und mit dem Jahresgehalt. Und man kann sowieso immer variabel sein in in der Strukturierung und wann, man wo und wo man vielleicht auch schon sich Gedanken macht, wo man nochmal neu verhandelt und und umschichtet und was auch immer. Ähm, Vielleicht wollen sie auch in dem Fall die Letzten sein, damit Joe Burrow zumindest die ganze eine Saison der bestbezahlte Quarterback der Liga ist. Vielleicht (lacht) möchten sie ihm dieses Gefühl auch einfach die ganze Saison geben, Ähm, er kann damit umgehen, sicherlich, ähm, so wie Mahomes damit umgehen konnte und andere auch. Ähm, Kirk Cousins konnte auch damit umgehen, als er es war, fand ich. Äh, also ich glaube, das macht den Jungs alles nichts. Da wäre Boro vielleicht für eine Saison äh, der bestbezahlte Quarterback und nicht nur für eine Woche, so wie Justin Herbert vielleicht das dann jetzt für einen Monat oder so ist. Ähm, aber Randnotiz, die sicherlich keine Entscheidung irgendwie beeinflusst. Segment 2 zu, Segment 3 auf. Wir machen ein gemeinsames Two-Minute-Warning, Christian, und äh, arbeiten im Schnelldurchgang nochmal eben äh, drei Dinge ab, die sich äh, in den letzten Wochen und ja Tagen und Wochen äh, zugetragen haben. Ähm, und ich würde einfach mal die Zeit starten. Zwei Minuten laufen ab jetzt. Ähm, Christian, der Andrew Hopkins ist bei den Titans untergekommen. Deine
0: Gedanken ganz schnell dazu ja sieht nicht nach einem move aus um einen titel zu gewinnen ne man hätte gedacht er will irgendwo hin wo man sehr erfolgreich sein kann und titans hat man das jetzt vielleicht nicht so das gefühl letztes jahr von von Tenor Hill rookie quarterback gedraftet ja brauchen sie receiver hilfe ja, äh, ja von daher ist das, äh, macht das natürlich irgendwo sinn für die organisation äh, dann weiter einen weiteren receiver zu haben aber für ihn hat es mich jetzt nicht so ähm, begeistert. Ja, ich weiß nicht, aber so wenig Angebote hatte. Vielleicht liegt es daran.
1: zwei jahres 26 Millionen Dollar als Gesamtvalue und ganz klar Kohle über Chance auf Ring. Das, so lässt sich das zusammenfassen. Die Washington Commanders sind endlich verkauft. Was sagst du dazu? Endlich. <lacht> Geht ja,
0: Geht's ja mit der Franchise irgendwann mal wieder aufwärts auch, also sportlich war es ja irgendwie nichts schon, wenn man die auch wirklich auf Jahre zurückkommt, ob das ähm, Robert Griffin war, der dann verletzt war, ob es die Geschichte mit Cousins war und dem franchise Tag, was totales Desaster war, ob es jetzt dann... Ähm, oder Alex Smith, den sie, den sie da mal verpflichtet hatten, der dann auch verletzt war. Also es war eigentlich immer nur mit auch mit Quarterbacks und äh, anderen großen Verpflichtungen äh, Desaster. Es gab die, 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 der Owner, der absolut unbeliebt war bei den Fans, äh, die die Probleme auch in der in der Kultur der Franchise. Also äh, ein ganzes äh, Desaster in allen Belangen eigentlich. Und von daher ist es gut, dass äh, endlich jemand Neues da reinkommt, vielleicht auch nochmal einen neuen Namen wählt und und dann wirklich mal das versucht von neu aufzubauen. Äh, stimme ich allem zu,
1: gutes Stichwort, neuer Name Ich habe gelesen, es gibt eine Petition, wo Unterschriften gesammelt werden, dass sie zurück zum Namen Redskins gehen Da habe ich laut, laut gelacht heute, als ich das gelesen ja. habe, das ist fantastisch So, jetzt klingelt hier gleich schon die Turmglocke Da ist sie schon, aber äh, den ziehen wir noch durch Die Giants und äh, Running Back Saquon Barkley, Christian, haben sich jetzt doch geeinigt auf einen Einjahresvertrag Du sagst, es ist quasi das Franchise Tag mit
0: Incentives, ähm, erklär das mal kurz ja, das, das haben sie im Prinzip gemacht. Er kann sich noch eine Million, glaube ich, ungefähr 900.000 oder sowas dazu verdienen über Leistung und äh, zwei Millionen haben sie auch als Signing-Bonus äh, äh, gemacht, äh, in, den, in den Vertrag geschrieben, so dass er das direkt am Anfang kriegt. Also es ist ein bisschen, ein bisschen nett für ihn. Sie haben gesagt, wir machen hier ein bisschen was für dich, aber es ist nicht ein richtiger langfristiger Vertrag, der ihm was bringt. Es ist Franchise-Take-Plus oder so könnte man das vielleicht nennen.
1: Ja. Ja, man kann natürlich mit, mit Goodwill sagen, es ist, äh, es ist jetzt ein Einjahresvertrag jahresvertrag und du bist raus von dem Franchise-Tag, aber äh, streng genommen bist du weiterhin da drauf und hast quasi da nur, nur an Franchise-Tag ne? mit Boni. Ja, ja. Ja, okay. ja wunderbar. Ähm, das geht hier wie das Brezelbacken oder wie beim Bier trinken. Recht äh, zügig, auf jeden Fall, heißt das. Und wir haben, ja, oh, ja, 41, 42 Minuten Podcast, sind wir schon in Segment 4. Wunderbar. Headlines, zweiter Teil Ähm, zwei größere Headlines haben wir noch und ähm, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber immer wenn wir eine Headline mit Aaron Rodgers haben, hängt an dieser Headline noch ein ganzer Rattenschwanz dran, das war zu Green Bay Zeiten so und das scheint zu Jets Zeiten äh, jetzt auch so zu werden, ich lese mal den ganzen Bums vor und dann kommt der Christian als großer Aaron Rodgers Kenner äh, in unserer illustren Zweierrunde und sagt mal, wie der ganze Ramsch da eigentlich zu bewerten ist also, Aaron Rodgers hat seinen Vertrag bei den Jets neu strukturiert, gibt der Franchise damit Cap Space spielraum Ich glaube, anstatt 110 Millionen garantiert sind es jetzt 75. Voll garantiert über zwei Jahre. Und mit Dalvin Cook, dem Running Back, der ja bei den Vikings nicht mehr äh, spielen wird, scheint der nächste prominente Name im Anflug auf New York zu sein. Und dann haben die Jets auch noch Defensive Tackle Quinnen Williams verlängert, ein wichtiges Puzzleteil der Defense. Der kriegt, glaube ich, auch noch mal Schlappe 96 über vier Jahre. Und jetzt kommt der Christian und erklärt uns mal, warum Rogers das macht, wenn er ja vorher immer bei solchen Themen eher als Sturkopf galt, ähm, was David Cook bringen würde, wie gut Quinnen Williams ist oder wie schlecht er ist und ähm, wer vielleicht der Nächste ist, der bei den Jets noch landet.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt mit äh, Rogers, weil er ja vorher, es ist ja was anderes, man muss es nochmal vielleicht kurz sagen, es ist was anderes, ähm, wenn ich jetzt einen, einen Vertrag habe und habe 50 Millionen dieses Jahr garantiert und 50 Millionen nächstes Jahr und sagt dann, naja, wir brauchen dieses Jahr Salary Cap und kommen, wir schieben ein bisschen Geld ins nächste Jahr oder wir machen was mit einem Signing Bonus und f- verschieben das dann, ähm, das hilft dem Team dann mit Salary Cap in dem Jahr und die können das vielleicht auf, auf ähm, in, in die Zukunft irgendwo verschieben, aber ich kriege ja mein garantiertes Geld sozusagen, ja. Und so war das bis jetzt immer mit Rogers Er hat also auch gerne mit seinem Vertrag ähm, und mit den Packers zusammen irgendwelche Dinge gemacht und da auch vielleicht ähm, für das Team ähm, ja, Hatte das für für das Team für den Salary Cap äh, in dem Jahr positive Effekte. Aber er hat ja schon immer darauf geachtet, dass er sein garantiertes Geld bekommt, dass er sehr, sehr gut bezahlt ist, dass er einer der Top-Quarterbacks, was Kompensation angeht, in der Liga ist. Und hier haben wir jetzt wirklich ein anderes Verhalten. Er äh, gibt ja ein Stück weit des Geldes auf. Er hat ja wirklich auf 37 Millionen oder sowas in der Größenordnung verzichtet. Das heißt, er hatte ja eigentlich diese 100 Millionen garantiert aus seinem Green Bay-Vertrag, die sie da hin und her geschoben haben, auch damit der Trade überhaupt funktioniert, aber sie haben dann jetzt einen neuen Vertrag gefunden, jetzt hat er noch äh, in den 70 Millionen garantiert, das heißt, da hat er auf ähm, Geld verzichtet, ganz einfach, und er ist auch im, im durchschnittlichen ähm, Jahresgehalt darunter gerutscht, ähm, ist, ja. ist jetzt, ähm, was war das, auch in den, in den 30ern irgendwo, ne 35 Millionen oder sowas, Rüste, und, ja. anstatt anstatt die 50, die er vorher hatte. Also es ist, ähm, es ist so, dass er wirklich ähm, auf Geld verzichtet hat. Da habe ähm, ich da kurz
1: einmal reingerätscht. Ja. Ich glaube, er hat jetzt, er hat sich das jetzt alles auch ein bisschen angeguckt. So den Start in New York. Er war ja auch überall. Er war beim Basketball, er war beim Taylor Swift-Konzert, er hat sich auch überall irgendwie ablichten lassen, er ist überall aufgetaucht, er hat irgendwie so dieses Embrace New York-Ding hat er quasi gemacht. Er umarmt die ganze Stadt, so habe ich immer das das Gefühl gehabt, er ist überall dabei äh, und er er fühlt sich da jetzt irgendwie gut behandelt. Das, was er in Green Bay oft halt nicht mehr war und ich glaube, am Ende hat er sich jetzt gedacht, ob er vielleicht auch nochmal in seine Dunkelkammer gegangen ist, um sich das zu überlegen mit dem Deal, wissen wir nicht, aber er hat sich jetzt auch gesagt, okay, äh, ich verzichte auf Geld, ich sehe, hier ist was in Bewegung und offenbar hat er eine Erleuchtung und hat sich überlegt, oh, nochmal einen Ring mit einem
0: anderen Team gewinnen.
1: Das brate ja, ich ja, ja. den Packers nochmal richtig rein.
0: Genau, also das ist ja auch nicht schlecht. Er hat ja noch, auch genug verdient über die Jahre und wenn er jetzt am Ende anstatt 50 Millionen jetzt die letzten zwei Saison oder 45, 37 verdient oder Aber sowas, das ist ja
1: Brady-like,
0: ne? Genau, das ist ein bisschen Brady-like, das, das ist dann okay, nur als, als Packers-Fan fragt man sich natürlich, naja, vorher warst du da immer, wolltest du noch unbedingt die 100 Millionen und das war dann ja. auch immer dieses Zeichen dafür, ich werde gewertschätzt, ihr müsst mir das Geld mit dem LKW und der Schubkarre rüberbringen, damit ich mich gewertschätzt fühle und jetzt bei den Jets ist auf einmal ja alles geil hier und ich verzichte auch auf Geld. So wird ist, es ein ja. es. Bei, bei Green Bay Fans ist, glaube ich, so ein bisschen, kommt so ein bisschen sauer rüber oder so. Naja, bei denen geht das und vorher bei uns nicht. Da ähm, wird in das Team dann, kann natürlich dann wiederum mehr investiert werden, was dann vielleicht nicht möglich war. Ähm, aber gut, so ist es. Ja, du hast es auch schon gesagt. Das ist natürlich bei ihm. Er ist ja, ein, er überrascht uns immer wieder mit seinen Entscheidungen. Und er ist ja jemand, der auch irgendwo andere Maßstäbe anlegt als andere Leute, glaube ich. Und er ist jetzt ja zu dieser Entscheidung irgendwie gekommen. Jetzt ist er bereit, da ähm, nochmal das zu machen. Fühlt sich da mehr respektiert anscheinend als in den Green Bay vorher, ähm, wo ihm das alles ja immer sauer aufgestoßen ist und auch mit dem, mit dem gedrafteten Quarterback und so weiter. Das hat ihn ja irgendwo ähm, ja natürlich schon ähm, beschäftigt und, und irgendwo verärgert und da, da war es halt war es halt anders und jetzt mit den Jets ist es so. Also, das ist erstmal die Geschichte mit Rogers ja, und die Jets haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, was zu machen.
1: Ja, ich wollte nochmal kurz bei Rogers nochmal noch mal hängen bleiben. Ich meine, er ist eine prägende Figur äh, dieses, für diesen Podcast und er ist auch gerade in dieser Offseason natürlich ein immer wiederkehrendes Thema. Ist ja auch schön. Ähm, aber ich frage jetzt einfach mal, ich habe mir vorgenommen, jetzt. Ne, wir sind quasi ja, ich sage dann auch immer nach der Sommerpause, ihr startet eine neue Staffel von unserem Podcast und. Äh, da ich ja auch ein bisschen äh, mein eigenes Drehbuch für diesen Podcast hier immer schreibe, habe ich mir vorgenommen, na einfach auch mal wieder ein bisschen mehr rauszuhauen, einfach auch mal wieder ein bisschen über die Stränge zu schlagen, verbal. Und deshalb frage ich jetzt einfach mal ganz provokativ, wer hat diesem Typen eigentlich ins Hirn geschissen? dass der jetzt so denkt, will der mich eigentlich verarschen, würde ich als Mensch in Wisconsin, der irgendwie so einen Käsehut auf hat, Mhm. denken, fragen oder vielleicht auch irgendwo bei Twitter oder Instagram drunter schreiben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Dieser Typ macht nur Ärger. Letztlich geht es immer nur um die gottverdammte Kohle, ja, und es ging in Green Bay offenbar mehr um die Kohle und um seine persönlichen Befindlichkeiten, als darum, ernsthaft nochmal diesen scheiß zweiten Ring in seiner Amtszeit in Green Bay zu holen. Und jetzt geht er darüber, klar, er wollte nochmal was anderes machen, aber er, ist er jetzt so, ist er jetzt irgendwie, kann, ist er konvertiert irgendwie zum, weiß ich nicht, Zeuge Jehovas oder ist er jetzt irgendwie, weiß ich nicht, im Club der Immunisierten, hat er die Platinkarte bekommen, was ist denn los mit dem Mann? Also, kann ich Wahnsinn. Weil ich lese das und denke so, ja, okay, also wir wussten, du musst noch mal was irgendwie mit den Jets an dem Vertrag machen. Aber, aber das? Also, das ist ja wirklich äh, brady was er da macht. Ne? Äh, aber gut, jeder so, wie er möchte. Aaron Rodgers tut alles für den Erfolg. Ähm, aber auch, ich, erst ich, sei er seit für die Jets spielt jetzt, ja.
0: Ja, ich habe das ein bisschen ähm, dezenter formuliert vielleicht. Aber ich ja. glaube, glaub, deine Meinung findet sich durchaus... Ähm, bei Packers-Fans im Internet wieder, würde ich, würd ich mal so vermuten, ja.
1: Ja, so, jetzt aber weiter also zurück zu dir, Christian, ins angeschlossene Funkhaus. Wie ist der restliche Kram jetzt damit so zu connecten und zu bewerten?
0: Ja, Running Back Cook, ich habe nicht ähm, gelesen, dass das jetzt wirklich fix ist. Da wird ja immer viel spekuliert dann. Äh, es macht natürlich Sinn, in dem hier, dass du einen erfahrenen Runningback hast, der dann auch mit so einem Quarterback wie Rogers vielleicht gut zusammenarbeiten kann, der auch für Checkdowns zur Verfügung steht und guck, ich, ich finde ihn ja gut, ich war ja auch ein bisschen überrascht, dass die Vikings ihn schon entlassen haben, ich denke, er hat da sicherlich noch gute Jahre auch im Tank, ja, macht Sinn, ne? ein Einjahresvertrag, Spiel hier bei uns, wir gucken mal, wie es läuft und versuchen da in den, in den Playoffs was zu machen mit so einem Guten Running Back, ja.
1: Was ist mit Brees Hall? Ich meine, er hat eine überragende Rookie-Saison, hätte er hingelegt. Also er war ja die erste Saisonhälfte wirklich sehr beeindruckend, hat sich dann eine schwere Verletzung zugezogen. Äh, Heißt irgendwie dieses Verhandeln, also Cook war ja für ein Visit da, äh, left the building without a deal, liest man dann. Ähm, Aber das heißt ja jetzt auch noch nichts, das das kann ja noch kommen. Äh, Und ich persönlich glaube, dass es kommen wird. Ähm, aber was heißt das? Also ist es, ist, ist, glaub, wissen Sie oder glauben Sie, dass Hall einfach vielleicht nicht der Alte wird? Wollen Sie eher für den jungen Running Back äh, noch wollen Sie einen zweiten? Wollen Sie da quasi äh, eine zweiköpfige Running Back Medusa kreieren, die die da irgendwie für mehr ähm, Verwirrung in der Defense sorgt, mit der du einfach mehr und mehr Optionen hast? Wird Cook derjenige und und Hall rückt in die zweite Reihe? Ähm, Cook wird wohl kaum äh, quasi die zweite Geige hinter Brees Hall spielen, der nach einer halben Rookie-Saison jetzt irgendwie dann wiederkommt irgendwann.
0: Also, das, das kann ich irgendwie nicht so richtig einordnen. Nee, ist die Frage. Es kann natürlich einfach eine Absicherung sein. Ne? Wenn du einen Spieler hast, der von einer Verletzung zurückkommt, weißt du nicht. Und prominente Absicherung. Haben, aber... Bitte? Sehr
1: prominente Absicherung. Ne?
0: Eine sehr prominente Absicherung, aber zu sagen, okay, ähm, wir, müssen, wir müssen uns sicher sein, dass wir einen guten Running Back haben und und ähm, es verletzen sich auch in der Saison immer mal wieder Spieler und ja, vielleicht kann ich da kann ich da mit beiden reingehen. Wird das den jungen Spieler ärgern, wenn er da so jemanden vor die Nase gesetzt bekommt? Vielleicht. Aber den kann man auch sagen, Junge, du hast, bist Rookie gewesen, hast eine halbe Saison durchgehalten, warst verletzt, so, dann, dann äh, kämpf dich ran und zeig, dass du der bessere Back bist, dann kriegst du die Einsatzzeiten. Ne? Ja. Also äh, Football, da geht es um, um Competition, Competition ne und da hole ich halt jemanden rein und dann sage ich, Jungs, komm, ja, äh, zeigt mir, wer, wer, wenn er fit ist und gut ist und der beste Back ist, dann muss er halt auch ein um sich mit weniger ähm, Touches begnügen. Also, sie werden ja nicht, ähm, sie, haben ihn, sie haben keinen Draftpick für, für ihn ausgegeben und sie werden äh, ihn auch nicht exorbitant bezahlen ja. oder einen langfristigen Vertrag geben, sondern wenn ein oder zwei Jahre oder ein Jahr mit einer Team-Option oder sowas machen und dann, wenn das nicht funktioniert oder wenn er da meckert oder was weiß ich, dann ist er auch schnell wieder draußen.
1: Die Jets versuchen ja ein Meisterteam zusammenzustellen, also ja. ein Team, mit dem man Meister werden kann. Also das heißt, Cook macht so ein bisschen den Anti-Hopkins dann, ne, möglicherweise. Ähm, alleine vom, vom Jahressalär, äh, vielleicht auch ein bisschen von der Rolle, ähm, aber das muss dann sicherlich auch die Zeit zeigen. Ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, kann mir noch so richtig keinen Reim drauf machen. Ähm, bin auch gespannt, ob noch andere Namen irgendwie da in Verbindung kommen. Ich meine, da war auch über Ode Beckham Jr. wurde ja auch geredet. Ähm, der ist dann aber natürlich nicht in New York gelandet ähm, ja und jetzt hast du halt noch Quinn Williams, ähm, was sagst du zu dem?
0: Ein sehr guter Spieler für die für die D-Line und die, die Jets äh, wollen ja auch äh, eine gute Defense oder wollen eine dominante Defense eigentlich haben und
1: das war auch immer ihre DNA da, eigentlich ja. ja,
0: da investieren, äh, dass, das passt ja also, also, letztes Jahr so ein Breakout
1: ja, ja, ich, ich, ich war mir nicht so ganz weil sicher, Mutters, ja. wie, wie, wie ich, was ich davon halten soll, weil ähm, also ich, auch, es ist auch ein Spieler, der, ich kann jetzt nicht vergleichen mit Justin Herbert, aber ich muss den Satz nochmal sagen, den ich am Anfang gesagt habe zu Justin Herbert, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, also da, da geht noch mehr, er hat jetzt ein breakout hier und als interior Lineman, ich glaube, 12 oder 12,5 Quarterback-Sex ist natürlich schon, das ist richtig gut, ja, ähm, Vergleich das, Kinder vergleich das ja. bitte nie mit Aaron Donald Vater. zahlen, ne, als, als interior Liman ja. Aaron Donald spielt eine andere Sportart, das hat er zumindest in seinen besten Jahren bisher äh, immer auch gemacht und ich finde Williams gut, kleine Frage, aber ich glaube auch, dass das dann noch ein bisschen mehr geht, aber äh, natürlich möchtest du ähm, bei den Jets glaube ich auch ein Signal senden, du, du holst diese Veteranen rein, diese erfahrenen Spieler Rodgers, diese Receiver, die in Green Bay alle zu schlecht waren und die er jetzt wieder geil findet, ähm, aber du willst halt auch deine Draftpicks irgendwie behalten, weil äh, du hast endlich mal in den letzten drei, vier, fünf Jahren gute Draftpicks gehabt, vereinzelt, dann gab es diesen einen Draft mit Source Gardner, äh, Brees Hall, wo du sagst, boah geil, haben wir abgeräumt, äh, das funktioniert toll, dann hattest du aber auch Leute wie Denzel Mims, den hast du jetzt nach Detroit getradet in der Offseason, äh, es ist halt nicht alles Gold äh, in, bei den Jets äh, oder nicht alles grün, um mal bei der Farbe zu bleiben und dann, ja, bist du irgendwie gerade an allen Enden sehr aktiv und äh, machst und tust äh, und das wirkt auch natürlich alles komplett darauf aus, es wirkt nicht, es ist alles darauf ausgerichtet, muss ich mich verbessern, äh, in Richtung Meisterschaft mitzuspielen. Ähm, Aber diese zusammengebauten, also diese Top-Teams- über, die, über, die so- über eine Sommerpause plötzlich gewachsenen Top-Teams oder auf dem Papier äh, äh, plötzlich gewachsenen Top-Teams, die vorher irgendwie eher ein Mittelklasse-Team waren. Ich weiß nicht, Christian, das, also es hat ja nicht so oft funktioniert. Ne? Also die Rams haben, Rams zum Beispiel, haben das bisher ein bisschen Anlauf gebraucht, aber den haben die, ähm, die Jets nicht, weil sie wissen, Rogers Fenster ist halt bald zu, ne?
0: Ja, und es gibt ja auch damals, dass das Philadelphia Dream Team oder sowas gescheitert ist. Also Dream Teams funktionieren meistens, aber wir müssen ja mal sagen, bei Quinn Williams ist ja jetzt was anderes, weil er ist ja gedraftet von der Organisation. Er spielt ja. vier Jahre, war schon dann in seinem zweiten und dritten Jahr äh, sehr guter Defensive Tackle, ja, hatte da seine sechs Sex und so, und das ist ja auch nicht zu verachten als ähm, Spieler, der da innen spielt und jetzt letztes Jahr halt dieser, dieser Durchbruch mit 12, wo er sich da als Top-Spieler für dieses Jahr ähm, auf seiner Position etabliert hat und dann ist es natürlich für die Jets auch sagst das heißt mal wieder so ein No-Brainer, ja? du, hast, du hast einen Spieler, du hast ihn entwickelt, der war gut, der hat jetzt auch nicht ein, nur eine gute Saison, sondern der war gut und scheint jetzt noch mal ein Step weitergekommen zu sein, noch mal ja. besser geworden sein, was ja für junge Spieler auch wünschenswert und, und vielleicht normal ist und ähm, du hast die für vier Option schon ähm, gezogen gehabt, der war ja ein First round Pick machst jetzt die Verlängerung und hoffst natürlich, dass er so weiterspielt dass das sein neues Leistungslevel ist von letzter Saison und nicht dass er unbedingt zurückfällt in in die Dinge jetzt von von seinem zweiten Jahr oder so, wo er was ja auch kein schlechter Spieler ist, aber dann ist es vielleicht ein bisschen ein bisschen zu hoch bezahlt auch ja, Superteams funktionieren mhm. normalerweise nicht. Jetzt hier es ist es ist sehr schwer zu sagen, weil Rogers äh, holst du rein, du hast dann äh, Receiver dabei, die er schon kennt. Das ist halt nicht so ganz zusammengewürfelt. Du hast eine Mannschaft äh, von den Jets, die ja auch zusammenbleibt, die hat ja viele junge Spieler. Also. Ja, du, du, es, nee.
1: es wirkt manchmal so, als hätten sie ähm, drei Viertel des Kaders umgekrempelt, aber das stimmt ja gar nicht. Ne? Also, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ja. Ähm, sie haben wirklich. Gezielt punktuell, aber vielleicht ein bisschen mehr als punktuell, aber sie haben ähm, ja auf, auf, auf wirklich auf wichtigen Positionen einfach jetzt diese Namen und Veteranen reingebracht. Ich für mich sind die Jets eines der spannendsten Teams für die, für die Saison 2023. Ich glaube, das wird, das wird vielen so gehen. Ähm, mir haben viele Leute auch schon jetzt in den letzten Monaten gesagt, das wird nicht funktionieren. Ähm, das ist auch immer leicht zu sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Wenn man natürlich überlegt, was das Ziel dieser Franchise ist, nämlich jetzt in den nächsten zwei Jahren mal mindestens einen Titel zu holen, ähm, dann ist das schnell gesagt und auch sehr wahrscheinlich, dass man dieser Prognose recht hat. Ähm, ich werde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, die Jets holen einen Titel, aber ich glaube, die Jets können einen, wenn das funktioniert, sind sie auf jeden Fall ein Contender. So, und wenn man erstmal in den Playoffs ist und man Feuer gefangen hat, ist vieles möglich. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt.
0: Ja, gut, gehen wir weiter? Yes. So, der bin haben wir noch, für Andrew Thomas. Äh, Left Tackle der Giants erhält, äh, für die Vertragsverlängerung 117,5 Millionen Dollar und bleibt für fünf weitere Jahre, äh, bei den Giants. Wie gut ist er im Vergleich zu anderen und, äh, was sind Zeichen setzen die Giants damit? Tun?
1: Also Erstmal setzen sie das Zeichen, dass sie 67 Millionen Dollar in äh, Garantien ihm geben und ähm, mehr hat äh, für einen einzelnen Contract noch kein Left Tackle in der Geschichte dieser Liga bekommen. Das ist erstmal in diesem Bereich ein Rekorddeal. Ähm, Er war Second All-Pro-Team in 2022, da muss man jetzt eigentlich sagen, ja gut, also wenn er jetzt so fett bezahlt wird, dann muss er ein All-Pro-First-Team Mensch sein und Pro-Bowler und was weiß ich was. Ähm, Auch da ist es so ein bisschen wie Quinn Williams, nur auf der anderen Seite der Line, bei den Jets. äh, Quinn Williams und hier ist Andrew Thomas selber gedraftet. Sie sie haben für den Pick damals eigentlich auch ein bisschen Schläge eingesteckt. Äh, Viel Kritik, dass sie ihn, glaube ich, gezogen haben. Da gab es irgendwie andere Prospects, die man eigentlich höher gerankt hätte. Aber Thomas hat sich in meinen Augen gut entwickelt. Die Giants sind von ihm voll überzeugt ich sehe auch bei ihm noch Steigerungspotenzial, aber man muss auch ganz klar sagen, er ist einer der Gründe, warum New York in 22 stark verbessert war und auch, warum Daniel Jones letztes Jahr verbessert gespielt hat. Das, äh, wir reden immer über Brian Dabble und wie toll der das alles umgekrempelt hat. Ja, aber die ähm, o sagen wir mal angeführt vom Left Tackle in dem Fall auch wieder, das ist Andrew Thomas, äh, hat das halt auch mit möglich gemacht. Ne? Und äh, gerade das Spiel von Andrew Thomas seine Leistungen haben das ermöglicht. Ich finde es immer ja gut, wenn du einen Left Tackle hast, der irgendwie aus dem obersten oder zweitobersten Regal ist in dieser Liga und wenn du den langfristig binden kannst. So, und das haben die Giants jetzt gemacht. Deshalb sehe ich an dem Deal erstmal nichts Schlechtes.
0: Nee, an dem Deal ist er nicht schlecht. Es geht ja immer darum, ist er der beste Left Tackle in der Liga? Für nein. Mich, nein. Nein, da gibt es noch andere, die besser sind, vor allen Dingen die, es über längere Zeit gemacht haben. Es gibt ähm, auch einen Haufen,
1: die schlechter sind.
0: Genau, ne? Aber er ist, er hat sich da reingearbeitet. Man sieht das manchmal mit jungen äh, Tackles. Sie brauchen auch ein, zwei Jahre und dann werden mhm. die immer besser und dann sind die, sind die auf jeden Fall in dieser, in diesem Bereich irgendwo. Und äh, er, ich kann mich erinnern beim Draft, dass er als, als ähm, Wirklicher Left Tackle auch gesehen. Dass andere O-Liner vielleicht sogar noch höher gerankt waren, aber was man bei ihm gesagt hat, dass er auf jeden Fall diese Left-Tackle-Position ähm, absolut gut spielen kann von seinem athletischen Profil und, und wie er sich bewegt. Ja, es hat sich für ähm, die Giants gut entwickelt. Ja, und da, dann das ist halt diese, diese, das sind diese wertvollen Positionen, wie ich das gesagt habe, ne? Cornerback, äh, Pass Rusher, Left Tackle und da muss man in die Tasche greifen, wenn man den ähm, behalten will. Und das macht man dann aber auch eigentlich äh, ganz gerne, weil mit den Steigerungen vom Salary Cup, mit wieder neuen Deals, die dann in den nächsten Jahren ähm, abgeschlossen werden, dann, dann sieht das, glaube ich, wieder ganz gut aus. Also, ich denke, es ist okay. Ja.
1: All right. Dann können wir hier schließen. Genau. Four
0: Downs. Soll ich anfangen? Erstes Down. Shane Ramsey hat sich einer Meniskus-OP unterzogen und wird bis Dezember fehlen. Wie hart trifft die Miami Dolphins der Ausfall des Top Corners?
1: Ja, ach, wenn dein Top Corner ausfällt, ist es ja eigentlich egal, kannst du immer ersetzen. Nein, ähm, das trifft sie hart. Xavier ähm, Howard wird ihn auch schmerzlich vermissen, weil er auf der anderen Seite jetzt um äh, den Ersatz weiß, der mit dabei ist auf Das ist Eli Apple und ähm, Wie leicht man den in seine Einzelteile zerlegen kann, äh, durfte ich im SoFi-Stadium, als er noch das Trikot der Cincinnati Bengals getragen hat, äh, mit Freude mir angucken. Ähm, Und das ist ja auch immer ein Cornerback, an dem sich die ähm, Geister scheiden. Ähm, Er kann Ramsey nicht ersetzen. Also in Ramsey in Normalform kann der nicht ersetzen. Äh, Miami hofft, dass sie ihn in der heißen Saisonphase wieder an Bord haben, wenn alles top verläuft, dann ja, kann er im Dezember irgendwie eingreifen, dann reden wir noch über drei, vier, vielleicht fünf Regular-Season-Spiele plus hoffentlich Playoffs, da sehen sich die Dolphins drin, ähm, muss man mal abwarten, aber für Ramsey ist es natürlich krass, ne? äh, klar sie haben ihn günstig bekommen im Vergleich äh, zu anderen Trades, die in der Liga passiert sind äh, von den Rams, weil die auch einfach Cap Capspace freimachten mussten. Das haben wir auch thematisiert gehabt. Ähm, ja, aber das ist ein Major Blow so für den Spieler äh, und für die Franchise. Nicht zu ersetzen.
0: Ja, das ist äh, eine, eine bittere Geschichte. Für ihn als, als einer, ja, der Top Corner vielleicht noch, letztes Jahr so ein bisschen abgefallen, aber auf jeden Fall noch einer der Top Corner äh, der Liga und der ist auch jetzt über die letzten Jahre und der ist ja verletzt und verpasst fast eine ganze Saison. Wie ist die Saison dann im Dezember für Miami? Sind sie dann noch ähm, bei den Players unterwegs? Wir haben eben über Superteams gesprochen. Miami ist ja auch so ein Superteam. Äh, ein bisschen okay. äh, zumindest mit so einer Verpflichtung wie Ramsey wird man ja auch zu so einer Art Superteam dann. Ähm, ja, klar. Verletzungen immer bitter. Man ist das immer, wie viel dann auch ähm, mhm. jede Saison schon in, den, in im Trainingscamp dann ähm, ja, einfach an schweren Verletzungen fallen, wo, wo, Top-Spieler ausfallen, die dann die ganze Saison fehlen oder so, wo Kreuzbandrisse passieren, achilles und so weiter. Bitter. Tut mir leid, weil ich sehe ihn ja auch gerne. Äh, ja. Die Liga mit Ramsey macht mehr Spaß, mit dem Top-Corner, der, ähm, ja, wo die, wo die Receiver richtig arbeiten müssen und wo man richtig gute Duelle sieht. Und deswegen tut es mir auch einfach leid, dass er ausfällt, diese Saison.
1: Er ist halt auch einer der Spieler, ne? Äh, äh, talk the talk und walk the walk, ne? Und, ja. Äh, das ist halt so Revis und Sherman-Niveau, ne? Also, ähm, was das anbelangt, ne? Also, der kann den Trash-Talk, aber da steht auch was hinter. Naja. Wir wünschen ihm gute Besserung. Ich äh, trage ihm das nicht nach, dass er gewechselt ist. Es ist halt eine Business-Decision. Ist es ist ein Business, diese Liga. Ähm, ja, ich hoffe, dass Miami ihn schnell zurückbekommt. Ich würde gerne sehen, was äh, die vollbesetzten Dolphins machen können dieses Jahr. Zweites Down. Neuer Deal für Pass-Rusher Daniel Hunter bei den Vikings, Christian. Ein Jahr, 20 Millionen Dollar. Also bis zu 20 Millionen Dollar kann das äh, Ganze umfassen. Ist das sinnvoll
0: für beide Seiten? Ja, das war ja auch wieder so eine ja, Entwicklung äh, zwischen dem Spieler und der Franchise, die sich äh, so aufgeschaukelt hat, ne? wo man dann mhm. immer gemerkt hat, hm, Ja, stimmt, hier passt es irgendwo nicht mehr. Und ja, äh, er ist ein guter Spieler, ist ein guter pass 20 Millionen ist natürlich viel. dann der Seite ist ein Jahr, er hat keine langfristige Sicherheit. Ich habe das Gefühl, ja, irgendwie stehen die Zeichen dann auch auf Abschied. Ne? Also ich, Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da sich nochmal ein langfristiger Vertrag daraus entwickelt, sondern es ist so ein, naja, komm, dann machen wir die Saison jetzt hier irgendwie noch und, und dann gehen wir getrennte Wege. Das war jetzt halt so mein Gedanke, ich weiß nicht, wie du siehst.
1: Äh, Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ähm, Also erstmal sind 17 Millionen garantiert. 3 Millionen können über Incentives hinzukommen. Und die Vikings hatten offenbar auch Trade-Optionen geprüft. So. Und der Spieler ist stinkig. Und die Vikings prüfen Trade-Optionen. Und jetzt macht man irgendwie diesen Deal, weil die Vikings sagen, na gut, wir brauchen ihn ja auch als Pass-Rusher. Und Daniel Hunter sagt, na, ich sehe auch keine anderen Optionen. Aber von viel Vertrauen gegenseitig zeugt das ja nun auch nicht mehr. Äh, Und das ist für mich auch irgendwie ich habe es jetzt gerade gesagt, ich weiß, aber ich kann, ich will nicht, dass der Satz jetzt wieder irgendwie mir hinten irgendwie in die Achilles-Szene irgendwie tritt. Aber ich habe ihm gesagt, es ist eine Business-Liga, ne? also Business-Decision. So. Und das ist das ja auch, aber trotzdem, also irgendwie Love and Harmony sieht anders aus. Ne? Und das ist halt irgendwie jetzt so ein Jahr, wo die, wo die Vikings sagen, ja, wir haben den ein Jahr, wir können noch ein Jahr auf seine Dienste zurückgreifen und dann ist er eh weg. Zumal es auch angeblich eine No-Franchise-Tag-Clause In diesem Vertrag gibt Das heißt, nächstes Jahr ihn taggen Dürfen sie angeblich gar nicht Und damit ist ja eigentlich klar Nächstes Jahr spielt er woanders Wenn er noch spielt
0: ja, Seine Qualitäten 29, Ich denke, er wird ja, noch weiter spielen ja.
1: ja, Seine Qualitäten sind unbestritten ne? Er ist ein guter Mann Er ist jetzt nicht der beste Pass-Rusher in der Liga Aber er ist ein guter Mann Drittes down,
0: Christian Ja auch Cowboys-Cornerback äh, Trevor Dix wird fürstlich entlohnt. Seine Vertragsverlängerung über fünf Jahre ist der Le 97 Millionen Dollar wert. Guter Move, Tobi? Fragezeichen.
1: Ja, also vom, vom leer her ist er jetzt ein Top-5-Cornerback. Äh, ich glaube, gemeinsam mit Lettimore, da sind noch irgendwie vier Leute davor. Einer davon fehlt mehr als die halbe Saison mit Jalen Ramsey. Ähm, die Cowboys machen etwas, was sie, was sie machen müssen. Sie, sie binden ihren besten Callerback langfristig. Das ist nie ein schlechter Move. Es ist ein fairer Deal, äh, wenn man das so äh, vom, vom Ranking her einordnen möchte. Ähm, ja, ich sehe da nichts Schlechtes.
0: Also das äh, Dix ist ein, ist ein Spieler, der auf Risiko auch geht. Äh, ein bisschen wie Markus Peters auch früher. Der versucht Turnover zu ähm, erzwingen. Der guten ja, antizipiert und dann auch, ja, Big Plays kassiert, ja, weil er dann zu risikoreich gespielt hat. Trotzdem hat er natürlich seinen Wert ähm, mit, mit den Turnover, die er holt. Von er ich habe kein Problem damit. Ich hätte ihn auch behalten äh, als Dallas und ich hätte ihn auch bezahlt. Ähm, ich habe nur gehört, dass es halt in der Mannschaft vielleicht oder mit anderen Spielern dann vielleicht äh, auch wiederum Themen gibt. Auch mit so einem Pollard, der nur um Franchise Tech spielt, als Running Back und so weiter.
1: Ja, aber wenn jetzt, ob jetzt ein Zach Martin da irgendwie rumkackt oder ein anderer, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Dix ist Wäre ja... Auch egal. Ja, ist auch jünger. Ne? Also Dix ist jünger. Also die anderen, ja, so what, Dallas, also in Dallas ist ja immer irgendwie Zirkus. Ähm, aber ich sehe da halt, wie gesagt, auch nichts Schlechtes. Es ist, ähm, Ich glaube, dass es in jedem Team so ist. Das, es, gibt, es gibt Leute auf verschiedenen Positionen, die sagen, ja, jetzt bin ich aber mal in der Reihe. Nur in Dallas kommt es halt auch sofort irgendwie raus. Es ist auf Social Media, es ist irgendwie in der, in der, in der Presse. Es ist, äh, es ist Dallas. So äh, Ganz steile Ansage von mir am 1. August. Dallas wird wieder nicht Champion dieses Jahr. So, ah, bin ich aber ganz weit aus dem Fenster jetzt hier. Ja. Okay, so. Hört es und letztes down. Darauf freu- ich freue mich auf dieses Down jetzt auch schon seit, äh, weiß ich nicht, 70 Minuten oder lang dieser Podcast jetzt schon läuft, weil ähm, wir wollen auch mit dem vierten Down mal wieder so ein bisschen irgendwie einen Fun-Faktor reinbringen und auch mal wieder irgendwie so ein bisschen out of the box. Christian, für welchen Starting-Quarterback wird die neue Saison eine Make-or-Break-Season?
0: Zwei habe ich mir eigentlich zurechtgelegt. Ähm, ich ich sage sogar fünf. <lacht> Was ich, Recht okay.
1: Potenzial für, ähm, ich muss mich nur fein entscheiden Sorry, jetzt du
0: mal, ähm, Ich nehme mal Russell Wilson ja? Oh, äh, den, den habe ich zweiten, auch Der war meine Wildcard hier ja. zweite, Zweites Jahr in Denver äh, Nach dem Ärger in, in Seattle Und dieser unterirdischen Saison Jetzt mit einem neuen Coach Aber wenn es dann nicht läuft Kannst du nicht nochmal den Coach wechseln äh, ja, Sondern dann äh, bist du verantwortlich Und äh, dann wird vielleicht auch Darüber nachgedacht wie kommen wir schnellstmöglich aus diesem Horrorvertrag raus, den wir ihm da gegeben haben, äh, mit, mit der ganzen Kohle. Und ähm, ja, im dritten Jahr dann werden sie werden sie anfangen, sich da was zu überlegen und vielleicht ähm, diesen Dead-Cap-Hit dann irgendwann schlucken. Und was man jetzt gehört hat, ähm, der Wide receiver da, der Tim Patrick ist auch schon wieder verletzt, der so letztes Jahr verletzt war es auch wieder verletzt. Letztes das Jahr Kreuzband,
1: so, jetzt Achilleszene, das ist ja, unfassbar. Das,
0: das, das nur so am Rande. Also das ist sicherlich auch kein gutes Zeichen für die Denver-Offense, aber ja, Russell Wilson steht für, für mich wahnsinnig unter Druck nach dieser Gurkenleistung letztes Jahr bei den Broncos. Ja,
1: KJ Hemmler übrigens dazu noch mit Herzproblemen. Also wenn es noch Free-Agent-Wide-Receiver gibt, dann sprecht doch mal bei den Denver-Broncos vor, Freunde. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen Hilfe vertragen. Ja, finde ich, ist auch irgendwie ein logischer Pick, dass man, dass man Wilson äh, benennt. Irgendwie, ich, klar, ich habe ihn aufgeschrieben. Ich, trotzdem glaube ich auch immer noch so ein bisschen Russell Wilson. Sean Payton hat ja auch erstmal nichts besseres zu tun, als äh, ein bisschen rumzustenkern die Tage äh, in Richtung Nathaniel Hackett. Das rief dann ja, wieder Aaron also Rodgers, den König der Dunkelheit, auf den Plan. Der zu ja. halten. Ja? Ja. Und, und die Namen seiner Coaches äh, ähm, aus. Ja, Soll man in den Mund nehmen und so. Ja, ja. Genau. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und äh, daraufhin hat heute übrigens Mike Tomlin, äh, die coolste Sau von NTV, auch äh, bei Pittsburgh Steelers ja als Headcoach nebenberuflich tätig, gesagt: Na, ich hoffe doch, dass das Duell zwischen den beiden Teams in Woche 5 ein Primetime-Spiel wird. <lacht> so, also richtig geil. Ähm, aber ich finde deinen ähm, dein Move hier, Russell Wilson, auf jeden Fall äh, gut. Äh, ich gehe jetzt mal mit jemandem anderen, auch wenn ich ihn auf der Liste hatte, und. Ähm, ich nehme nicht Doug Prescott, ich habe nur heute auch irgendwie was von Stephen A. Smith, dem vom Max ja sehr geschätzten äh, Kollegen äh, gehört, der gesagt hat, Doug Prescott, für ihn ist es ein Make-or-Break-Year. Make äh, natürlich sagt er das, er hasst die Dallas Cowboys, die, die Cowboys ja auch. Natürlich.
0: ich knüppel
1: auch gerne dieses Jahr auf die Cowboys ein, weil sie mir auf den Sack gehen mit ihrer scheiß Attitude, dass sie hier Americas Team sind und sie sind das geilste und tollste Team, nur weil sie auch noch aus Texas kommen. Die gewinnen nichts, die gewinnen weiterhin nichts. Und ich sage auch, solange es die Lay of Game gibt, wird Dallas nicht Super Bowl-Champion. So. So. Ich nehme ihn aber nicht, weil ich will nicht Stephen A. hier einfach nachmachen. Ich gehe mit Mac Jones. Make-or-break Season für Mac Jones. Man hat ja gehört, Vertrauensverhältnis, Mac Jones, Bill Belichick, nicht mehr so toll. Und ich bin da schon auch. Ein bisschen jetzt. Drittes Jahr ähm, vom
0: Rookie-Quarterback, ja. Ja,
1: das ist, dann, das ist dann irgendwie so, kommt dann irgendwann für ihn der Deal, behält man ihn, egal wie man das macht, ob man das vielleicht Patriot-mäßig so ein bisschen äh, kaschiert mit einem Zweijahresvertrag, der im Durchschnitt jetzt auch nicht Top-Money äh, ist, aber dann dem Spieler und seinem Agenten sagt, also entweder ich das oder kannst ja mal gucken, wo er bleibt. Und alleine auch so vor diesem Hintergrund. Ich glaube, für Mac Jones wird es dann ein Make-or-Break hier. Yeah. Wir haben vorhin über, wir haben angefangen mit Justin Herbert, der natürlich auch ein bisschen das Pech hat mit seinem Team in der Division der Kansas City Chiefs zu spielen. Und bei Mac Jones ist es ja auch so. Er spielt in der Division, in der kein Schwein mehr über die Patriots redet. Keiner redet mehr über die Patriots. Alle reden über Buffalo. Alle reden über. Miami, was ist mit Tour? nach den ganzen Concussions, kann er, was war mit Ramsey, Tyreek Hill und wie es alle heißen und alle reden natürlich über die New York Jets mit Aaron Rodgers ja? und all den anderen ähm, Puppen, die da noch irgendwie am Tanzen sind und an den Fäden rumbaumeln, also so wäre die Patriots keiner äh, macht es die Sache für Mac Jones besser oder einfacher? Nein, auf keinen Fall, für ihn ist es ein Make or Break hier so. Ja, finde ich gut, ja, ein guter Punkt Alles klar ja, ich hätte noch Baker Mayfield, aber das ist ein Running Gag äh, und ja, Adi äh, auch. Und der, der fünfte
0: im Bunde wäre natürlich Tour. Ja, ich habe sonst noch Kyler Murray gehabt, auch wenn er wiederkommt von der Verletzung und schlecht spielt. Aber gut. Äh
1: da, da ist ja weiter, ist, da verstehe ich weiter nicht so genau, was da eigentlich ähm, wie der Hase da läuft. Ne? Also da gibt es auch irgendwie Berichte in Richtung, naja, also der kommt später in der Saison, wenn er überhaupt kommt. Das kann ja natürlich auch sein, dass sie dann sagen, ja, nee. Äh, Shut him down irgendwie, wenn diese Saison dann eh schon in die, in, in, in die Grütze geritten wurde, aber ja. Also, wir sehen, es gibt mindestens irgendwie ein halbes Dutzend, äh, auf die diese Frage tatsächlich äh, zutreffen würde oder die die Antwort auf diese Frage wäre. We will see. Okay. Und jetzt sind wir durch für heute, oder? Ja. Geil. So. Dann, schnelle Abmoderation. Danke, Christian. Sehr gerne. Und danke euch. Das war Episode 271 von Lay of Game, der Football-Podcast. Ihr könnt uns äh, hören bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. So ist es, da hat sich auch nichts geändert. die of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Schickt uns Fragen, schickt uns Themenwünsche, schickt uns Kritik, schickt uns Lob, schickt uns was auch immer. Ähm, nur keine Bilder von euch. Schickt uns Bier, das ist immer gut. Und die Unterstrich podcast da findet ihr uns bei Instagram. Und auch in der neuen Staffel findet ihr uns nicht bei TikTok. Da lacht der Christian. So, also, dann sind wir nächste Woche wieder da mit Episode 272. Äh, und dann steigen wir aber mal sowas von ein in unsere so knallharte Saisonvorschau, dass euch die Ohren bluten werden. Bis dahin, eine gute Zeit und bis nächste Woche. Wir sind raus.
0: Ciao. Ja.